0: Como cada domingo, hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes la Palabra del Señor. Y quiero invitarle a que eh, abra su Biblia, por favor, nuevamente ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Nos hemos quedado ahí eh, el domingo pasado, terminamos en el versículo número 25. Y hoy quiero continuar en el versículo número 26, en medio de esta serie, acerca de lo que es un discípulo de Jesús. Y entonces, quiero invitarle a que nuevamente abra su Biblia, ahí en Gálatas. En Gálatas, capítulo 3, hemos hablado acerca de lo que es un verdadero discípulo de Jesús. Y la intención de estos mensajes ha sido que usted y yo podamos encontrar, que usted y yo podamos conocer que es en realidad un hijo de Dios, que es un discípulo de Jesús. Y entonces quiero invitarle a que podamos pensar en esto. Las últimas semanas hemos hablado que sabe al final un discípulo de Jesús... Es aquel que sigue, de alguna manera, viviendo por fe. Una vez que ha creído en el Señor Jesucristo, una vez que alguien ha venido a los pies de Jesús, la instrucción del apóstol ha sido que usted y yo podamos seguir viviendo con esa misma fe. Hemos entrado a la vida cristiana creyendo que usted y yo no podemos hacer nada por recibir la salvación, ¿no es cierto? Creemos por una salvación 100% por gracia. Nadie puede hacer nada para salvarse. Y hemos visto que un discípulo, según el apóstol Pablo aquí en Galatas 3, es aquel que sigue viviendo con esa misma fe es aquel que sigue viviendo con esto y entonces ya no es vivir una vida cristiana por obras no es que creemos por gracia creemos que somos salvos por gracia pero luego vivimos por obras un discípulo entonces hemos visto los domingos pasados que es alguien que está viviendo por fe vive esa gracia infinita que Dios nos ha dado y entonces nuestra vida cristiana no está marcada por un sinnúmero de cosas por hacer sino que la vida cristiana el Evangelio está marcado por esa gracia de Dios en nuestra vida y el apóstol ha estado repitiendo mucho acerca de esto que al final sabe la vida cristiana no es una lista de cosas por hacer. La vida cristiana, el Evangelio no está marcado por algunas acciones que usted y yo tendríamos que hacer para agradar a Dios. Y entonces el punto que hemos visto domingos anteriores es que un discípulo entonces vive disfrutando ese regalo de gracia todo el tiempo de su vida y entonces el domingo pasado hablamos que no solamente un discípulo es aquel que vive por fe y que vive bajo esa gracia sino que también es obediente y entonces el domingo pasado hablábamos de esta forma en que el apóstol puede conjuntar estas dos realidades. Si bien es cierto, usted y yo no tenemos que hacer nada por agradar a Dios. Si bien es cierto, nuestra salvación ha sido por gracia y la vida cristiana se vive viviendo bajo esa misma gracia. Usted y yo no podemos hacer nada por agradar más a Dios, por ser más aceptables a Dios. Pero luego el apóstol llegó a decirnos que, mira... El hecho de que vivamos una vida llena de gracia no implica entonces que tú y yo podamos vivir a nuestra forma, a nuestra manera y que entonces tú y yo podamos decir bueno, pues vamos a pecar en tanto que la gracia de Dios está sobre nosotros sigamos viviendo en pecado total Dios me perdonará No, el apóstol no está diciendo esto El apóstol nos enseñó en los versículos anteriores que sabe un discípulo de Jesús es obediente y pensábamos en medio de aquellas cosas de que nos mueven a obedecer y déjeme repasar un poquito para explicar un poco más la idea que quería comunicarle el domingo pasado acerca de esto, ¿por qué obedecemos? y ¿por qué es que usted y yo debiéramos obedecer a Dios si tenemos tanta gracia? y mire, el mejor ejemplo de obediencia a Dios es Jesucristo, ¿no es cierto? mientras Jesucristo estuvo en esta tierra una y otra vez él declaró que él estaba bajo la voluntad de su padre que él no hacía nada si no era porque su padre se lo ordenaba que él no hablaba nada si su padre no le indicaba hablar eso y entonces el mejor ejemplo de obediencia lo tenemos en Cristo en Jesucristo mientras estuvo aquí y entonces cuando pienso en la obediencia de Jesús para con su padre obviamente Jesús no obedeció a Dios por temor Jesús no estaba obedeciendo a su Padre diciendo, bueno, hay que obedecerlo porque entonces si no lo obedezco me va a ir mal. Ninguno diríamos que, ah, Jesús obedecía a Dios porque le tenía miedo, porque tenía miedo de que Dios le hiciera algo. Jesús tampoco obedecía al Padre en tanto que buscara una seguridad personal y decir, bueno, quiero estar bien con Dios y entonces para librarme de ese castigo entonces lo voy a obedecer ninguno de nosotros diríamos que Jesús obedeció a su Padre bajo esa premisa, bajo esa idea, y otra vez si Jesucristo es nuestro ejemplo de obediencia, usted y yo no podemos obedecer a Dios por temor si usted obedece a Dios por temor hay algo que no está bien si usted simplemente está obedeciendo porque tiene temor de que Dios le castigue entonces algo no está bien, si usted obedece simplemente por una seguridad personal o por recibir una retribución y decir, bueno vamos a obedecer a Dios para que nos bendiga otra vez, piénselo Jesucristo jamás obedeció a su Padre bajo esta idea ¿no es cierto? bueno, voy a obedecer a mi Padre para que me vaya bien y para que Dios me traiga bendición ¿sabe? la obediencia a Dios no está basada en recibir una retribución y yo sé que de alguna manera muchas veces hemos escuchado eso pórtate bien para que Dios te bendiga si haces lo bueno Dios te va a bendecir pero no es cierto que Dios nos bendice aún cuando no nos portamos bien no es cierto que Dios trae bendición aún cuando usted y yo andamos mal y entonces sabe el punto es que no podemos obedecer a Dios en base a pensar en recibir una retribución yo me porto bien y Dios me bendice otra vez piénselo Jesucristo jamás obedeció a su Padre bajo estos términos y ni siquiera tampoco lo obedeció bajo una simple convicción de decir, bueno, Él es Dios, lo voy a respetar y siendo que Él es Dios, pues mejor no nos metamos en problemas y muchas veces alguien pudiera decir bueno yo obedezco a Dios por mi convicción Él es Dios y entonces yo no me voy a meter en problemas con Él ¿Quién quiere luchar con Dios? y recordamos pasajes como tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y entonces otra vez es una mezcla entre temor y convicción en realidad ¿sabe? me parece que la Biblia está llena de ejemplos de que nuestra obediencia a Dios está marcada por una relación de amor con Él Jesucristo obedecía a su Padre porque lo conocía. Jesucristo obedecía a su Padre en tanto que tenía una relación de amor con Él y podía estar conectado con su Padre, hablar con su Padre, conocer la voluntad de su Padre, conocer el corazón de su Padre. Y entonces, ¿sabe? Creo que es la forma en que Dios nos está llamando que usted y yo seamos obedientes otra vez Dios sigue demandando cosas de su vida y de mi vida que seamos buenos padres que seamos buenos esposos que las esposas respeten a sus esposos que los hijos honren a sus padres y todas esas cosas usted y yo las tenemos que cumplir pero la gran pregunta es ¿por qué obedecerías eso? y me parece que al final una gran enseñanza para mí la semana pasada es que sabe nadie podemos obedecer realmente a Dios si no tenemos una relación con Él si usted no tiene una relación de amor con el Padre usted no puede obedecerlo de la manera correcta y entonces, sabe un discípulo de Jesús, disfruta la enorme gracia de Dios ese regalo de gracia que Dios nos da a través de la salvación esa libertad que usted y yo tenemos de no estar cuidando nuestras vidas en un sentido de querer cumplir para que ah, Dios esté contento conmigo. No, el Evangelio no es eso. El Evangelio trae libertad y lo hemos visto en el capítulo 1 y 2 de Gálatas. Es una enorme libertad lo que el Evangelio es. Pero eso no indica que entonces usted y yo no obedezcamos a Dios. Un verdadero discípulo entonces es aquel que obedece. A su Señor basado en una relación de amor con Él. Y entonces hemos visto que al final un discípulo de Jesús vive la gracia de Dios, vive esa fe que le introdujo a la familia de Dios, esa fe en la gracia de Dios. Decir Dios no puedo hacer nada para ser salvo, no puedo darte nada, pero creo en tu Palabra. Creo que en tu sacrificio y en base a eso entonces sigo viviendo mi vida cristiana bajo esa misma premisa, bajo esa misma fe. Soy obediente, otra vez, no por el castigo, no por la bendición, no porque simplemente eres Dios, sino que soy obediente porque te conozco y tengo una relación de amor contigo. Y entonces quiero cerrar esta serie con un pensamiento más que me parece describe lo que es un verdadero discípulo de Jesús y un verdadero discípulo de Jesús entonces vive por fe, es obediente pero el apóstol cierra esta idea con algo extraordinario que quiero comunicarte hoy, es que sabes un verdadero discípulo de Jesús es un hijo de Dios y esto es algo extraordinario sabes el hecho de que el apóstol ahí en el versículo 26 escribiera estas palabras yo creo que es extraordinario si tienes ahí tu Biblia dice el versículo 26 pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y esto es algo extraordinario que tú y yo debiéramos de recordar y debiera de marcar nuestras vidas si eres un discípulo de Jesús debes recordar y tener bien presente esto eres un hijo de Dios nota lo siguiente no es que estemos aspirando a ser hijos de Dios no es algo que sea en un futuro el que, ah bueno eres un discípulo de Jesús entonces estás ahí para que en un futuro llegues a ser un hijo de Dios no, es un presente es algo que es actual es algo que ya tenemos ahora si has creído en el Señor Jesucristo si eres un discípulo del Señor Jesucristo ahora mismo Tú eres un hijo de Dios y esto es algo extraordinario. Ahora, el punto es que tenemos que poner atención, ¿cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Y la clave es que llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Otra vez, ¿sabe? Todo mundo somos criaturas de Dios. Dios nos creó, Dios creó la humanidad y todos somos criaturas de Dios. Pero solamente aquellos, dice la Biblia, que han puesto su fe en Jesucristo se vuelven hijos de Dios. Aquellos que han decidido que Jesucristo sea el Señor y Rey de su vida son los que se convierten en hijos de Dios. Y entonces, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si eres un discípulo de Jesús, si eres un seguidor de Jesús por medio de la fe entonces tú eres un hijo de Dios. Y esto debiera marcar nuestras vidas, porque, ¿sabes?, no es simplemente una buena poesía en la Biblia decir, «Ah, soy un hijo de Dios». Es algo extraordinario saber que tú y yo somos hijos de Dios. Y el apóstol entonces, en los siguientes versículos, me parece, nos dará una idea de lo que implica de lo que es ser un hijo de Dios. Y si un discípulo es un hijo de Dios, yo creo que vale la pena que tú y yo consideremos lo siguiente. La primera cosa que llama la atención, que viene a mi mente me llama la atención es el versículo 27. Si estás ahí en tu Biblia dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Y entonces mira, aquí hay algo muy interesante. Un hijo de Dios es alguien que está revestido de Cristo. Y nuevamente quiero que pongamos atención en algo, dice, los que han sido bautizados en Cristo. Y nomás quiero aclarar este punto. El apóstol está pensando, sí, en el bautismo por agua, pero más que eso, está pensando en ese bautismo del corazón, está pensando en esa fe que se pone en Jesucristo, anteriormente el bautismo, era una tradición que el ejército romano tenía y entonces quien era bautizado, quien era sumergido en el agua, lo único que decía era, ahora soy del ejército romano, pertenezco a ellos. No está diciendo el apóstol en este pasaje que el bautismo te salve, no está diciendo que íbamos a ser hijos de Dios por medio de ser bautizado. Es importante bautizarnos. Si usted es un discípulo de Jesús y no se ha bautizado, es un paso de fe. Es una declaración de fe importante en medio de su caminar cristiano y en medio de su discipulado, en medio de su vida cristiana. Pero finalmente, otra vez, el bautismo no nos salva. El bautismo no le da puntos a alguien para ser más santo, para ser mejor. Simplemente es aquella declaración de fe pública de decir, «Ahora pertenezco a Cristo». Y entonces el apóstol, su énfasis está precisamente en esto. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si usted le ha entregado su vida a Cristo, entonces dice, eres un hijo de Dios y estás revestido de Cristo. Y la analogía, la metáfora del apóstol es muy interesante, ser vestidos de Cristo varias veces el apóstol ha usado esta metáfora de ser vestidos usted la encontrará en Romanos 12 en Efesios 4, en Colosenses 3 y en otros pasajes de que Dios el apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos dice vístete vístete de Jesucristo ponte la vestimenta de Cristo y entonces hay algo aquí interesante mientras pensaba en esto ¿cómo explicar que un hijo de Dios es revestido de Cristo? ¿qué implica eso? bueno seamos muy prácticos ¿para qué sirve la ropa? la ropa cuál es su propósito principal y no es otro más que cubrir nuestro cuerpo cubrir nuestra desnudez ¿no es cierto? por eso nos vestimos y eso me lleva a Génesis 3 ¿sabe? antes de que Adán y Eva pecaran ellos estaban desnudos recordará la narración bíblica pero una vez que ellos pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos y hubo vergüenza en ellos, ¿se ¿recuerda? Y ellos intentaron cubrirse, pero no lo hicieron bien. Y fue Dios mismo quien mató a unos animales y entonces con las pieles cubrió la desnudez de Adán y de Eva. ¿Sabe? Dios estaba cubriendo la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Y entonces la metáfora del apóstol tiene mucho que ver con esto. ¿Sabe? Cuando somos revestidos de Cristo, lo que Dios hace es que cubre nuestra vergüenza, cubre nuestro pecado, cubre aquello que más vergüenza nos da. Y entonces, cuando pensamos en esto, lo que está diciendo es que un hijo de Dios... Es revestido de Cristo, somos revestidos de su justicia, somos revestidos de lo que Él es y esto es extraordinario. Un hijo de Dios entonces, ¿sabe? Muestra lo que Dios es. Podemos mostrar ahora la justicia de Dios y por eso tenemos esta realidad de que cuando Dios nos ve a nosotros, ve como si estuviera viendo a su propio hijo porque estamos revestidos de él, estamos vestidos de su justicia, ya no es nuestra justicia, ya no es lo que usted y yo podamos hacer un hijo de Dios entonces tiene esto que es extraordinario esa provisión de Dios sobre nuestra vida que nos cubre y que ahora usted y yo podemos mostrar al mundo, nuestra ropa entonces da una imagen también y Podemos identificar por la ropa algunas profesiones, ¿no es cierto? Y usted puede identificar un uniforme y entonces dirá, bueno, tal vez si es un uniforme militar, él es un soldado, él es un policía por el uniforme que trae. Usted puede identificar a alguien muy bien vestido, dirá, tal vez es un médico, tal vez es un abogado. Y hay cosas que nos dicen acerca de lo que es la ropa, ¿no es cierto? Sabe un hijo de Dios que es revestido de Cristo. Va por la vida mostrando esta realidad. Somos perdonados, somos justificados por Cristo. Y nuestra vida revela y refleja esta realidad. Que somos hijos de Dios, que vivimos la justicia de Dios. Mire el apóstol Pedro allá en Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y 4 dice unas palabras extraordinarias acerca de esta realidad de Cristo en medio de nosotros dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia dice por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y sabe, este es un pasaje extraordinario, difícil de entender. Dice el apóstol, ustedes son partícipes de la naturaleza divina. Y el apóstol en ningún momento está diciendo que usted y yo seamos una deidad, que seamos un Dios pequeño, como algunos pueden pensar. Pero sí está diciendo algo, y es que sabe... Es la misma idea, y cuando somos revestidos de Cristo, la naturaleza de Dios está en los hijos de Dios. Ha escuchado este dicho, ¿no es cierto? Hijo de tigre, ¿qué es? Pintito. Un hijo siempre se parecerá a su padre porque tiene los mismos genes, porque tiene eso que es su padre. Y algunos no lo podemos negar por más que querramos, ¿no es cierto? Tengo la bendición de estar aquí mi papá y usted dirá, sí, sí se parecen. Pero el punto es este. ¿Sabes ser un hijo de Dios? Es extraordinario porque ahora tú y yo tenemos la oportunidad de ser como nuestro Padre que es Dios. Y un discípulo entonces tiene esta bendición y tiene esta realidad. Un hijo de Dios se parece a su Padre. Somos revestidos de Él, tenemos su justicia, tenemos su perdón, tenemos su naturaleza entre nosotros. Y entonces, hermano, esto no es algo que tú y yo podamos hacer bien, es pura gracia de Dios. Y nadie nos lo puede quitar. Si eres un hijo de Dios, nadie jamás podrá arrebatar esta realidad. Si eres un hijo de Dios, no puedes evitar parecerte a tu Padre Celestial. Y es algo que en ocasiones olvidamos. Pero el apóstol entonces avanza en su pensamiento y nos comunica esta realidad. Un hijo de Dios es revestido, se parece a su padre, es como él. Pero también el apóstol comienza a hablar de algunas otras características. Yo no diría qué tiene que ver con esto. Y me parece que el mensaje del apóstol es que un hijo de Dios basa su identidad en Cristo. Mire el versículo 28, dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y miren me parece que el mensaje aquí es que un discípulo de Jesús, que es un hijo de Dios, tiene su identidad en Cristo muchas veces vamos por la vida, poniendo nuestra identidad en tantas cosas y muchas veces la identidad está basada en nuestra cultura decir bueno soy mexicano y pues es lo que nos define nuestra cultura, cómo somos nuestra nacionalidad y hay gente que encuentra mucho valor en lo que ellos tienen como cultura que encuentran su valor en su familia en su linaje pero el apóstol llega al punto de decir mira una vez que eres hijo de Dios eso no importa ya no hay judío ya no hay griego ya tu identidad no puede estar basada en una cultura o en una nacionalidad pero tampoco puede estar basado en un asunto de clase social porque entonces si te das cuenta sigue diciendo el apóstol y dice ya no hay esclavo ni libre y otra vez a veces vamos por la vida buscando nuestra identidad en esto, en una posición social. ¿Tenemos dinero o no tenemos dinero? ¿Eres un esclavo o eres alguien libre? ¿Sabe? Otra vez, el apóstol nos lleva a esta idea de decir, cuando eres un hijo de Dios, al final eso no importa. Eso no es importante el apóstol en alguna ocasión dijo he aprendido a vivir teniendo mucho y teniendo muy poco el Señor Jesucristo dijo estén contentos si tienen lo necesario si tienes que comer y que vestir pues sé feliz con eso no necesitas nada más pero te das cuenta muchas veces, nosotros estamos buscando nuestra identidad en nuestras posesiones, en lo que tú y yo tenemos, pero un hijo de Dios llega al punto de entender y decir, sabes, no importa si tengo dinero o no tengo. Soy un hijo de Dios. Y luego el apóstol avanza un tema muy controversial en su momento y creo que en nuestro momento también la identidad no está en el género que tú tienes. Dice, tampoco se trata de que haya varón o mujer, sino que otra vez nuestra identidad no está en si eres un varón o si eres una mujer. Cuando el apóstol escribía esto, esto era realmente de impacto. En el momento que el apóstol escribía esto, las mujeres no tenían un valor. El valor lo tenían los varones. La mujer era algo relegado, pero en Cristo, el ejemplo de Jesús fue que siempre le dio un valor extraordinario a la mujer. Y el apóstol entonces llega al punto de decir, ¿sabes? Delante de Dios todos somos sus hijos. No importa si eres un varón, no importa si eres una mujer, tienes el mismo valor. Y entonces hoy quiero que tú y yo podamos entender esto, ¿no? Sin decir que no haya diferencias. Obviamente hay diferencias. Obviamente la cultura entre una y otra persona, hay cosas que son diferentes. Y el apóstol no está tratando de decir, ahora todos nos vamos a volver judíos o todos nos vamos a volver pobres. No, no lo que está diciendo el apóstol es que cuando tú y yo encontramos nuestra identidad en Cristo Jesús entonces, ¿sabes? todo lo que está a nuestro alrededor no importa porque al final tú y yo somos hijos de Dios y podemos relacionarnos unos con otros y esto trae la unidad al cuerpo de Cristo de una manera interesante importante porque entonces ¿sabes? la iglesia de Cristo está formada por gente con mucho dinero, gente que no tiene tanto dinero o gente que no tiene dinero pero puede venir a ser parte de la iglesia la iglesia podrá estar formada por diferentes culturas pero al final lo que va a prevalecer siempre es sabes somos hijos de Dios ahora lo que importa es eso no importa nuestra clase social o nuestro género al final lo que importa es que somos hijos de Dios y esto entonces es algo extraordinario mi querido amigo mi querido hermano recuerda esto si eres un hijo de Dios tu identidad está ahí y no tienes por qué luchar en tratar de ganar una identidad en cualquier otra cosa al final el apóstol quiere que tú y yo entendamos algo sabes hay una gran, gran bendición en ser hijo de Dios y creo que este es el mensaje para ti y para mí esta mañana hermano disfruta que eres un hijo de Dios Mira, ve al capítulo 4 de Gálatas, a los versículos 6 y 7. Dice nuevamente, por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo. Otra vez, ¿sabes lo que nos identifica como un hijo de Dios? Es que el espíritu de Dios esté en nuestro corazón. Y luego dice, es espíritu de su hijo, el cual clama, Aba Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Yo simplemente quiero terminar con estas palabras para decirte lo que Dios dice acerca de lo que, lo que tú y yo somos. Somos hijos de Dios. Y el apóstol hace una definición muy buena. Ya no eres esclavo, ya no eres esclavo sino hijo. Mire, un esclavo tiene un amo. Alguien que le ordena. Un hijo tiene un padre que le dirige y le enseña. ¿Qué clase de relación quiere tener con Dios? Y yo sé, se trata de ser siervos de Dios. Y a veces queremos vivir como esclavos. Y es cierto, Dios nos llama a servirle a Él. Pero otra vez, es extraordinario cómo la Biblia resalta mucho más esta imagen de que somos hijos de Dios. Y tú y yo tenemos que creérnosla y decir, «Soy un hijo de Dios» otra vez, un esclavo tiene un amo, un hijo tiene un padre un esclavo siempre obedecerá por temor por obligación, porque es obligación, él es el esclavo, él es el siervo, tiene que hacerlo, sabe un hijo, siempre obedecerá por amor él es mi padre Confío en Él, Él sabe lo que es mejor para mí y entonces un esclavo obedecerá siempre por temor, pero un hijo siempre por amor. Un esclavo jamás tendrá un futuro brillante. Ustedes y yo sabemos lo tremendo de la esclavitud y un esclavo jamás podría tener un buen futuro. Un hijo tiene un futuro extraordinario por el legado de su padre. Por lo que el padre ha provisto para él y por la visión y el corazón del padre, el hijo siempre, siempre tendrá un futuro extraordinario y brillante un esclavo siempre vivirá en la pobreza, un esclavo nunca podrá tener posesiones nunca podrá tener algo todo lo que el esclavo pudiera producir será de su amo, no es cierto pero sabe un hijo siempre gozará de las riquezas de su padre por eso el apóstol dice y si son hijos, son herederos sabes hermano si eres un hijo de Dios eres un heredero de Dios en tu vida eres heredero de todas las riquezas de Dios en tu vida y no estoy hablando de riquezas materiales no estoy hablando de que ah si eres hijo de Dios tienes que tener dinero y posesiones no porque otra vez no todos los hijos de Dios tienen eso pero hay algo, una riqueza espiritual que la Biblia describe que sí tenemos y que está a nuestra disposición aquí Efesios 17 habla de las riquezas de la gloria de Dios sabes tú y yo podemos disfrutar de la gloria de Dios en nuestras vidas de la enorme riqueza de Dios en medio de nuestras vidas sabes la Biblia habla de las riquezas de la gracia de Dios en nuestras vidas también y nuevamente en Efesios la palabra de Dios habla de estas riquezas de la gracia de Dios. Hermano, hoy tú y yo como hijos podemos aprovechar la riqueza de la gracia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Romanos 2 habla de las riquezas de la benignidad de Dios. ¿Sabes? Es enorme. La riqueza de Dios por lo bueno que Él es. Y tú y yo podemos disfrutar de las riquezas, de la bondad, de la benignidad de Dios sobre nuestras vidas. Nuevamente en Romanos 11, el apóstol habla de las riquezas, de la sabiduría de Dios para ti y para mí. Son las clases de riqueza que tú y yo podemos tener. Y en resumen, en Colosenses capítulo 1, versículo 19, el apóstol termina diciendo que todas las riquezas se hallan en Cristo Jesús, y si eres un hijo de Dios, y tienes a Cristo en tu vida, sabes, tú y yo disfrutamos de toda esa riqueza el punto final, en medio de esta serie para mí, es que tú y yo entendamos algo, si eres un discípulo de Jesús, eres hijo de Él vive como un hijo de Dios vive como ese hijo que eres de Dios, otra vez revestido de tu Padre pareciéndote cada vez más a Él el ser un hijo de Dios otra vez no tiene que ver con ser un hijo, un hijo eh, chiple, un hijo malcriado un hijo mimado no, si eres un hijo de Dios eres una persona que se parece cada vez más a su padre, en gracia en santidad, en amor y que tenemos acceso a eso si eres un hijo de Dios, sabes tú y yo podemos tener la vida de Cristo en nosotros y no es algo inalcanzable, es algo que Dios ya nos dio en tanto que somos sus hijos y tú y yo si sí podemos vivir una vida santa, y tú y yo si sí podemos vivir una vida que agrade a Dios, tú y yo si sí podemos ser ese conducto de bendición a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestra familia, nuestra iglesia, si sí podemos serlo porque Él es nuestro Padre y estamos revestidos de Él, si somos hijos de Dios, tú y yo entonces tenemos la capacidad tenemos la enorme bendición de que nuestra identidad es Cristo y no importa lo que suceda a nuestro alrededor nuestra identidad está ahí que define tu vida hoy y si no puedes decir mi vida la define Cristo y que soy su hijo sabes te estás perdiendo de una enorme bendición porque cuando tú y yo encontramos que esa es nuestra identidad y podemos decir Dios sabes al final lo que define mi vida es tu presencia en mí y todo lo demás sale sobrando porque al final lo más trascendente es que soy tu hijo y además ¿sabe? eso es algo que es eterno permítame terminar aquí y entonces decirle ¿sabe? ¿sabe? un discípulo de Jesús es alguien que vive la gracia de Dios viva esa gracia de Dios no viva su vida cristiana por obras Disfrute la gracia de Dios al máximo. No permita que nadie le robe el gozo de ser un hijo de Dios imponiendo carga sobre su vida. Si es un discípulo de Jesús, sea obediente por amor a su Señor. Búsquelo todos los días, doble su rodilla delante de Él y eso traerá obediencia real al Señor. Obedézcale en todo y encontraremos esa bendición de la relación con nuestro Padre de una manera extraordinaria y disfrute ser un hijo de Dios disfrútelo al máximo y vayamos por la vida con gozo y alegría diciendo Dios soy tu hijo no hay nada mejor que me pudiera pasar en la vida que ser tu hijo disfrútelo vivámoslo al máximo y que el mundo al ver eso cuando el mundo pueda ver esta realidad que la gente diga yo quiero ser como tú quiero tener lo que tú tienes yo también quiero ser un hijo de Dios. Quiero tener esa libertad. Quiero tener esa bendición. Quiero tener ese gozo en mi vida. Y entonces, ¿sabe? Cuando usted y yo vivamos esto y reflejemos lo que verdaderamente es un discípulo, que es un hijo de Dios, entonces estoy seguro que muchos querrán vivir lo mismo que usted y yo tengamos. Oro porque usted y yo podamos hacerlo y podamos vivir esto. Permítame orar y terminar. Dios, Gracias por tu palabra. Te amamos, bendito Padre, y queremos, Señor, agradecerte que tú seas nuestro Padre. Hoy celebramos a nuestros padres terrenales y es extraordinario. Es una enorme bendición, Señor, aquellos que aún tenemos a nuestros padres entre nosotros. Es una enorme bendición, Señor, el poder saber, Señor, muchos de mis hermanos que han sido influenciados por sus padres y que aun cuando no están aquí su influencia, su legado Señor sigue siendo importante trascendente en sus vidas pero sobre todas las cosas Dios gracias porque tú eres nuestro padre padre queremos disfrutar esa verdad queremos disfrutar Señor el ser seguidores tuyos que viven la verdad de ser tus hijos Padre, enséñanos a ser hijos tuyos que viven en la libertad que el Evangelio nos ha traído. Enséñanos a ser hijos obedientes, otra vez, Señor, basados en esa relación de amor contigo. Enséñanos, Dios, a disfrutar el ser tus hijos. Mientras entendemos que hemos sido revestidos de ti, Padre, que tu presencia, tu justicia tu naturaleza, Dios por tu gracia está en nosotros Padre gracias, infinitas gracias por darnos esa posibilidad no lo merecíamos Dios pero tú nos permites ser tus hijos hoy, Padre te amamos te agradecemos que seas ese buen Padre en nuestras vidas Dios ahora enséñanos a disfrutarlo Nuevamente Padre, gracias por tu palabra que nos inspira, que nos anima y Dios oro porque no olvidemos esta verdad y que podamos seguir viviendo lo que resta de esta semana, seguir pensando en esa enorme verdad, soy tu hijo y que eso defina Señor cómo vivamos, que eso defina Señor nuestra fe, que eso defina Señor nuestro gozo en medio de cada situación de la vida que tú nos permitas vivir amamos Dios y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga hermanos.